0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Esto es Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos al podcast con el que queremos aportar nuestro granito de arena para hacer el mundo un lugar mejor. ¿Y cómo lo intentamos desde aquí? Lo intentamos hablando sobre metodología Suzuki, filosofía Suzuki, educación Suzuki o estilo de vida Suzuki. En definitiva, hablando de todo lo relacionado con el mundo Suzuki. Hoy el capítulo habla sobre qué hace el cerebro al aprender música. Y vamos, vamos a verlo. Antes de comenzar, quiero reiterarme y pedir disculpas por la calidad del audio del capítulo anterior. Os, os, os invito a escucharlo. Es el capítulo en el que le hago una entrevista a Nuria Cervantes, a la pionera del método Suzuki de guitarra en España. Y bueno, la verdad es que el audio se oye un poquito mal en la parte cuando habla ella, pero creo que es muy interesante. Voy a intentar en los próximos días intentar hacer una transcripción de... ...de toda la entrevista y subirosla a la web para que podáis leerla en el caso de que estéis interesados... ...y haya algún momento que nos entienda lo, lo que decimos. Y bueno, vamos allá al capítulo de hoy, que es el capítulo 10... Primero, el porqué de este capítulo. Bueno, sabéis que aquí en Mundo Suzuki yo hablo sobre mis experiencias como, como profesor Suzuki en una escuela de, de método Suzuki. Y eh, esta semana se ha dado el caso en el que, hablando con una familia en una clase, eh, surgió el tema de por qué es bueno eh, estudiar música. Y claro, ahí vino la pregunta de, de la niña en este caso de por qué eh, es bueno y claro, hemos oído muchas veces que es bueno estudiar música, pero vamos a saber por qué. Y me puse manos a la obra y a investigar. Veremos que nos salimos quizá un poco de la metodología Suzuki para hablar de ciencia, pero creo que puede resultar interesante eh, para, para mucha gente averiguar esto o saber cómo, cómo funciona el cerebro dentro de nuestra humilde posición. Voy a explicaroslo, quizás voy a emplear primero la terminología científica de, de diversos artículos y diversos libros que he ido investigando y luego intentaré explicarlo en un lenguaje más asequible para el resto de los mortales, para que todos podamos eh, más o menos entenderlo. Eh, quiero decir que, que no, no pretendo asentar cátedra ni, ni tener la verdad absoluta. Estas son las conclusiones a las que yo, yo he llegado y, y además lo, lo volveré a repetir luego, pero por favor si alguien más ducho en la materia que, que sea científico, yo, yo soy profesor, no soy científico, cree que en algún momento pues me columpio o en algún momento no, no llego a decir cosas que son del todo reales como las explico o no son del todo de verdad como lo explico, agradecería que se pusiera en contacto y que tratemos de llegar a, a una mejor verdad, por así decirlo. Pero bueno, empecemos desde el principio. Todos hemos oído hablar de estudios que demuestran que, que la música eh, es buena para, para el que la escucha y también para el que la interpreta o el, o el que la estudia. Hay un montón de estudios. De todas maneras, eh, si, si no habéis oído nunca hablar ninguno, os dejo en las notas del programa uno de los más interesantes que he encontrado, que es el típico estudio de la Universidad de Washington, que demuestran que pequeños niños, que niños jóvenes que que juegan a seguir el ritmo de la música mejoran sus habilidades, habilidades cognitivas mejoran sus habilidades para detectar patrones y ya empezamos con las palabras raras pero no os preocupes que voy a intentar explicar todas las palabras raras que salgan, una parte a tener en cuenta que son las habilidades cognitivas que eso así de primeras puede parecer para el que no lo sepa eh, son aquellas habilidades que facilitan el conocimiento es decir, que, que o, operan directamente sobre, sobre la información. Es, es aquella habilidad que, que nos permite analizar, que nos permite comprender, que nos permite procesar toda la información que llega a través de ojos, a través de, del tacto, a través del oído y después almacenarla y poder eh, recuperarla y utilizarla cuando más convenga. Eh, es la que la que trabaja la compresión, la, la captación de ideas, cuando nosotros subrayamos un texto, cuando queremos resolver un problema matemático, cuando aprendemos un lenguaje. Es la que nos mejora el comprender las cosas, es la que nos mejora elaborar preguntas, es, nos permite saber lo que son las metáforas, lo que son las analogías, lo que nos permite organizarnos. Eh, eh, Creo que, que he dicho bastantes sinónimos para, para a lo mejor poder entenderlo. La, la habilidad cognitiva es la que nos permite, digamos, comprender las cosas que nos rodean. Eso es una parte básica, a lo mejor, para comprender, el, el valga la redundancia, el, el capítulo de hoy. Bueno, pues estas habilidades cognitivas son las que todas estas investigaciones que a lo mejor hemos leído por ahí o, o alguna vez hemos escuchado, eh, son las que nos dicen que... que eh, hacer música es bueno o escuchar música es bueno. Podíamos quedarnos ahí, eh, pero bueno, yo como soy una mente inquieta quise llegar más a fondo. ¿Y por qué? Quiero decirte que se produce en el cerebro para que realmente esto, esto sea así. Y bueno, continué, continué investigando y llegué a una nueva investigación, pero esta sí que me llenó más si cabe. Es una investigación muy, muy reciente que se presentó ahora en noviembre en una reunión anual que hace la Sociedad Radiológica de Norteamérica y la, el resumen así grosso es que eh, tomar clases musicales aumenta las conexiones neurológicas en el cerebro de los niños o incluso puede ser un trata, puede ser también un tratamiento útil para trastornos de hiperactividad y de, o déficit de atención o incluso el, el autismo. Os voy a, a, a leer un poco textualmente. Este estudio dio una mejor comprensión de cómo se producen los cambios en el cerebro. Son palabras textuales de Pilar Díez Suárez, que es la radiólogo jefe en el Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México. Y bueno, eh, no me quiero meter mucho en el estudio. Eh, las pautas son siempre las mismas. Eh, de este tipo de estudios son dos grupos de niños. Un, un grupo está metido bajo la influencia de la música, se les enseña clases de música y al otro grupo de niños no. Y nueve meses después pues buscan a, a ver qué... Que, que ha sucedido en, 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 ambos, en ambos grupos. Os dejo también en las notas del programa el, el enlace al artículo de esta investigación por si queréis, si queréis eh, profundizar un poco más. Y bueno, eh, eh, vamos a ver dónde incide esta, este estudio o esta investigación. Aquí viene el, el resumen o el kit de la cuestión. Y leo textual, ¿vale? Voy a leer textual. No paréis el capítulo porque vais a escuchar un montón de palabras raras que luego voy a intentar eh, explicaros. A ver, la materia blanca del cerebro está compuesta por millones de fibras nerviosas. Estas fibras se llaman axones, que actúan como cables de comunicación que conectan diferentes regiones del cerebro. Y aquí viene la parte densa. Eh, el tensor de difusión produce una medida llamada anisotropía fraccional del movimiento de las moléculas de agua extracelulares entre los axones. Si el cerebro está sano, la dirección de esas moléculas de agua es bastante uniforme y da unas medidas altas en la anisotropía fraccional. Cuando el movimiento es más aleatorio, los valores disminuyen, lo que sugiere anomalías en el cerebro. I'm sorry, what? No paréis todavía porque ahora viene la explicación. Voy a intentar explicaroslo en lo que es el lenguaje llano y a las conclusiones que he llegado yo, repito, a después de investigar un poco. Es, es lo, la, la conclusión que he llegado yo, no, no digo que sea la, la verdad absoluta. Entonces, vamos a imaginar fácilmente el cerebro está compuesto por una materia blanca y, y, y esa materia la podemos imaginar como si fuera un, un tejido vale vemos un tejido así muy de cerca que tiene millones de hilillos como millones de hilos que es lo que hemos dicho antes los axomas. estos son estos hilillos que estos hilillos son las conexiones que tiene el cerebro y podemos decir que es donde circula la información de un hemisferio a otro dentro del mismo hemisferio es este, este entramado este, esta rejilla, podríamos decir. Pues bueno, fuera de estos hilillos, podemos decir que están inmersos en, entre comillas, agua. vale. Este, este, todo este entramado, este tejido está sumergido en agua. ¿Qué pasa? Si el cerebro está sano, las medidas de este agua, repito, entre, comedia, entre comillas, son, son uniformes. Es decir, como el agua está toda bien repartida y además con bastante densidad, las medidas de este agua son altas. Si este agua no está repartida de forma uniforme, que hay vacíos donde pueda aparecer, es donde pueden aparecer estos problemas como el autismo, como diversas anomalías. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un niño recibe instrucción musical, se pide a su cerebro que, que complete ciertas áreas, ¿vale? Eh, cuando es cuando se le está pidiendo a un niño que haga música, pues a, a, se pide el cerebro que intercomunique las emociones, que intercomunique el ritmo, la expresión. Eh, eh, estas, esto es más o menos lo que quiere decir. Entonces, estas tareas eh, involucran habilidades sociales, pues como os estoy comentando, de la emoción, de la cognición, que ya lo hemos comentado. Antes es la que nos permite comprender las cosas y, y evaluar y razonar en sí. Eh, también involucran habilidades motoras, evidentemente al tocar un instrumento, habilidades auditivas quien no lo diría al tocar el instrumento y estas todas estas habilidades parecen activar diferentes zonas del cerebro ¿qué pasa? que al activar estas diferentes zonas el flujo de trabajo entre estos silillos, entre estos axomas es mayor y producen eh, que haya un mayor agua, entre comillas repito alrededor de, 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 estos, de estos hilillos, entonces entonces, eh, se crean más conexiones entre los dos hemisferios del cerebro. Eh, no sé si me he explicado con, con claridad estos hilillos. El, el hecho es que se produce más ma materia blanca, digamos, se producen más, más hilillos... Y mejora nuestra capacidad cognitiva, mejora nuestra capacidad de comprender. Eh, espero haberos explicado más o menos lo que, lo que lo que yo he entendido al leer estos artículos. Por favor, si alguien conoce más profundamente este, este tema, agradecería un montón los comentarios. Y si algo no ha quedado claro, eh, me lo podéis decir a través de la web. Eh, ¿Esto quiere decir que nuestros hijos serán más inteligentes al estudiar música? No, no quiere decir que serán más inteligentes. Quiere decir que serán capaces de comprender mejor las cosas. Eso hace personas que sean más sensibles a su alrededor con lo que hacen mejores personas. Nos permite empatizar mejor, nos permite ponernos en el lugar del otro. Pero bueno, menuda, menuda chapa os he dado. Pero ya digo, espero que haya quedado un poquito más claro el por qué... Puede, puede ser bueno estudiar música. Es bueno escuchar música y ponerle a los niños músicas pero es que el hecho de estudiar música es incluso mejor si cabe por todo este desarrollo que se produce. Toda la parte que hemos comentado que involucra la habilidad social, la emoción, la comprensión, la habilidad motora y la, la habilidad evidentemente auditiva. Y bueno, volviendo a nuestro método, que decir que incluso trabajamos más nosotros en el método Suzuki la memoria, ya que todo el repertorio, los peques lo llevan de memoria, trabajamos más si cabe el estar en sociedad, con las clases de grupo, con el respeto y todo lo que hemos comentado eh, anteriormente. Con esto ya doy finalizado el, el capítulo, pero me gustaría hacer un par de agradecimientos esta semana, sobre todo agradecer a Daniel Moreno, que siempre está ahí de los primeros en Facebook en, en darnos al me gusta y, y compartiendo. Muchas gracias, Daniel, por, por tu apoyo. Y, como no, eh, agradecer a Emilio Cano que muchos a lo mejor lo conocéis como Emilcar, con su red de podcast Emilcar FM, ya que esta semana nos ha puesto la promo de Mundo Suzuki en su podcast Promo Podcast y la verdad, muchísimas gracias Emilio por, por darnos un poquito más de, de visibilidad eh, ante los medios. Y bueno, como cada capítulo terminamos con una frase de Suzuki, voy con la frase de esta semana, que la frase es, educación significa enseñar y desarrollar. «Sin desarrollo no hay nada». Frase allá donde las haya importantes de, de Suzuki. Y bueno, repito que solo hablo sobre mi experiencia, sobre mi, mi comprensión y a nivel divulgativo. No pretendo asentar cátedra ni tener la verdad absoluta. De hecho, eh, pretendo abrir debate y que podamos hablar sobre, sobre todo esto. Lo, lo comentamos. ¿Dónde podemos comentarlo? Os animo a entrar en Telegram. Tenemos un canal de Telegram que se llama Mundo Suzuki, donde podéis escribirnos. Os dejo todo, todo lo que os comento ahora, os lo dejo en las notas del programa. Tenemos Telegram, que es telegram.com. Punto mi barra Mundo Suzuki tenéis también la web mundosuzuki.net nos encontraréis en Facebook con Mundo Suzuki Podcast y también en el correo electrónico. Y bueno, no quiero despedirme sin antes daros las gracias por vuestras valoraciones en iTunes y vuestros comentarios tanto en ebox como en Spreaker. Y muchas gracias a los que nos escucháis cada semana porque sin vosotros yo solo sería una persona hablándole a un micro. Nada más, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que sea. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.